0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人列传》。之前那些集呢，我给大家讲了余香桂战役的最后阶段，也就是桂柳会战的情况。那么甘丽初他在桂柳会战中被升任为93军军长，之后呢，又担任第二方面军参谋长，驻防南宁。抗战结束之后，他任广州行员参谋长，随军到广东接受了日军投降，除了部署遣送日本俘虏之外。他还参与策划国军部队大举袭扰解放区，后来呢，他又担任广州绥署参谋长，积极的镇压华南各省共产党人和其他的反蒋活动。1949年夏，甘利初他担任广西绥靖公署副主任兼桂东军政长官和新编第十军的军长，但这个时候，南方各省已经相继解放，广西的国民党军政机构部分撤退，那么甘利初。忠心于蒋介石，他留在了广西，准备聚集军事力量，和共产党还有解放军进行最后的对抗。那么，甘烈初人生最终归宿的这片战场呢，就是广西的大瑶山。上个世纪三十年代呢，广西大瑶山在中国就小有名气了。这主要是因为在那个时候，上海艺联影业公司他拍摄了一部电影故事片，叫做《瑶山艳史》。在这部电影里呢。有三位主人公：姚王冯荣宝、公主冯木仙、驸马王云焕。这三个人是真有其人。这部影片讲的就是上个世纪三十年代新桂系开化瑶山地区的真实故事，也是广西人所演绎的原汁原味的广西故事，第一次登上了中国的大荧幕。那么神秘的大瑶山，多姿多彩的瑶族民族风情和极富传奇色彩的爱情故事。就让这部电影为世界打开了一扇了解广西的窗口。它的影响虽然远不及三十年之后风靡海内外的电影《刘三姐》，让世人对广西的了解和向往，但这是第一部反映广西少数民族生活的电影，当时是引起了一定的轰动的。尽管后来几乎没有人再知道它。那么，因为侏罗纪到白垩纪的造山运动的影响，广西境内呢就产生了很多的高山峻岭。和大大小小的盆地，大瑶山也是在这个时候出世的。瑶山呢，分为大瑶山和小瑶山，它们是五岭山脉南行的一支气势磅礴的大山脉。它的位置呢，是在广西境内中部稍偏东北，南北长大约是200公里，东西宽大约是100公里。民国年间的大瑶山，它和桂平、平南、武宣、象县、修仁等七个县交界。位于黔江、浔江、桂江之间，面积广阔，土地富饶。只不过呢，重峦叠嶂，道路崎岖，交通呢非常不便。在明朝的时候，由于大明朝廷对于广西的瑶族、壮族少数民族实行了非常严厉的镇压政策，就激起了当地少数民族的反抗。当时在广西的藤峡八寨地区，反抗不绝，前后延续了200多年。比较著名的呢。要属瑶族的首领侯大狗做领导的武装起义。当时，那支义军从瑶山的大藤峡出发，先后攻陷了五州、浔州、平南、荔浦等州府县城，一直打到了湖南、广东、江西等省。大明王朝是调集了大军，对大藤峡地区进行了十多次的围剿和镇压，但都是难以平定。最后呢，是指派了文武双全的都督韩雍，率领了十六万大军。围攻大藤峡的瑶区，当时呢，当地的瑶民在侯大狗的指挥之下，凭险据守。韩雍的军队攻打北岸，义军就从大藤上横渡，撤往南岸。韩军攻击到南岸，义军又从大藤上转移到北岸。那大明的官军越山渡江，疲惫不堪，义军又发起奇袭。所以，韩雍的16万大军屯军于高山险滩之前，旷日持久，始终不能取胜。这里所说的“大藤”，据说是一条粗大如斗的古藤，它横亘于大藤峡江岸的南北，两岸的姚民呢都是攀藤而渡，所以这里呢也被取名为大藤峡。当时韩雍久攻不克，他认为呢他不能够剿灭瑶族的义军，都是因为这个神秘的横江大藤所致，所以他亲自率领着随从卫士到现场查看。他到了江岸边。果然看见一条骨藤，像水桶般的粗细，横亘于脊流之上。曹操他就下令要斩断这个腰藤。那十数名精壮的明军士兵就轮流的用刀齐砍，砍的大藤居然流出殷红的血汁来。士兵们惊骇不已，就继续砍伐了一天，仍然不能将这个骨藤砍断。天黑的时候，只好歇了下来。不料到了第二天早晨。这条古藤居然奇迹般地愈合了身子，被砍去的地方完好如初，一连数天都是如此。韩雍呢，听到报告之后大惊，前往查看，果然如此。那么，据说韩雍他饱读兵书，懂得奇门遁甲，所以他命令士兵们一边使劲儿地砍藤，一边呢在藤上被砍的地方淋下狗血。结果不到一个时辰，这条古藤就被砍断了，落到了江中。韩雍一看斩断了腰藤，就催动十六万大军加紧围剿，不出两个月就把义军镇压了，杀害了侯大狗等一大批瑶族的首领。那么韩雍呢，就把大藤峡改名为断藤峡，并且在原来古藤所在的位置立下石碑加以记载。而据说被砍断的古藤浮江而下，到了岸边停滞不前，流出了血红的汁水，把整个江面都染红。当地的老百姓惊恐不已。后来呢，有一位壮士下水，把古藤打捞上岸，择地把古藤入土安葬。百姓们呢，也点燃了香纸加以祭奠，这才平安无事。而当地呢，也得名藤县。那么，这片瑶山地区，一直到了清朝也没有几天安宁过。到了大清王朝的末期，这里就爆发了一场几乎把整个清廷掀翻的疾风暴雨。这就是对中国的近现代史产生深远影响的太平天国。至今，在瑶山中的紫荆山里，仍然有东王冲的遗址。据说，这是东王杨秀清烧炭聚义的地方。大瑶山内峰峦叠嶂，到处都是悬崖峭壁和幽深的峡谷，或者是原始森林。山外呢，则是大片的平原和丘陵相交的宽阔地带。这是一个依山傍水、进可攻、退可守、进退自如的绝好的。兵家屯聚之地。上个世纪三十年代初，新桂系重新掌管了广西的军政大权之后，就提出了建设广西、复兴中国的号召。他选派了精干的人员，深入到大瑶山，进行开化瑶民，从事瑶山的开发和建设。最早被派入瑶山的是从广西省政府所办的党政训练所毕业的几名学生，他们的名字呢，叫做黄云焕、黄寿勋、蒙立强、魏训鹏。他们分别进入到桂平县所辖的大瑶山区西南部瑶族聚居的横冲，和平南县所属的瑶族聚居的罗乡。他们以开化为名，从教育入手，开办了化瑶学校。这几名青年学生进入到了瑶区，开办化瑶学校，得到了广西省政府经费的支持。刚开始呢，进行的还算顺利。后来因为广西政局发生了动荡，财政支出出现了困难。省政府原来按月供给的经费中断，所以除了黄云焕之外，其余几名奉命进入到瑶区办学的青年人都先后离去，只有黄云焕坚持了下来，从此扎根瑶山。黄云焕呢，他是广西福南人，广西福南现在是广西扶绥县，他是壮族，他能够长期扎根瑶山办学有成，主要是靠瑶族的头人冯荣宝的帮助和支持。冯荣宝无论是在瑶山的瑶人中，还是在山外的汉人中，都有很高的知名度。他最为人称道的是，他在担任瑶族石牌兵的头人之后，在1924年的一九二八年间，率领着石牌兵在瑶山先后消灭了盘踞在白马山一带以王亚峰为首的土匪，和紫金山大和伟，以李四吴六为首的土匪，还有就是十八山的陈五陈七为首的土匪。这几股土匪中，特别是十八山的土匪，他们依托着紫金山腹地的山高林密、易守难攻的地势，盘踞达二十年之久。他们在桂平金田、江口和武宣东乡一带，经常进行抢劫。白天呢，拦路抢劫；晚上进入到村庄，掳掠百姓的猪牛财物，强拉妇女儿童作为人质，勒索赎金，无恶不作，是一帮老牌的悍匪。当时，冯荣宝率领了十排兵进入到十八山剿匪，很快就把这股悍匪给消灭掉了。自此呢，冯荣宝他剿匪的名声鹊起。1928年3月，桂平武宣一带发生匪乱，当地的驻军和民团没有办法迅速的平息匪乱，桂平县政府只好邀请冯荣宝再次率领十排兵相助。冯荣宝很快把土匪击溃，生擒了匪首。之后又受到桂平县政府的命令，率领十排兵。在桂平武宣县的交界处护路，保护往来的客商和百姓。他杀掉了经常在这一带出没杀人越货的土匪头子，让土匪们闻风丧胆，不敢再轻易的拦路抢劫了。自此之后，桂平武宣之间的商旅得以安全的通行，冯荣宝剿匪的名声大振。那么，黄云焕进入到瑶区开办化瑶学校，他就借住在冯荣宝的家里，所以得到了冯荣宝的支持和帮助。但后来，广西省政府因为财政困难，中断了化瑶学校的办学经费之后，黄云焕得以坚持下来，就是依靠冯荣宝的资助。冯荣宝有一个女儿，叫做冯木仙，她长得聪明伶俐、漂亮可爱，同时呢，热情奔放、诚挚大方，具有姚家儿女的天性。黄云焕又长得一表人才，所以两个人朝夕相处，日久生情。而冯荣宝呢，也非常看重黄云焕，所以他就决定把女儿。冯木仙许配给黄云焕，把黄云焕招为自己的女婿，从而可以进一步的控制瑶山地区。这场婚礼自然办的是非常的隆重，因为当时广西省政府主席黄旭初亲自赠送了贺礼。还在新婚蜜月期里的时候，黄云焕他就动手草拟了一个开发桂平十八山的计划，经过反复的修改之后，以冯荣宝的名义上报给桂平县政府，然后再转呈广西省政府。这个开发桂平十八山的计划，最后就到了李宗仁的手上。李宗仁十分欣赏这个计划，他觉得这个计划所提出的民族自治的构想是合乎三民主义精神，所以他立刻给予批准，而且还让黄云焕陪同着冯荣宝，到省政府的所在地南宁来见面。冯荣宝来到南宁，受到了最隆重的欢迎和最高规格的礼遇接待。当时的《民国日报》南宁版更是以“姚王携驸马公主”。前来省会进行了报道，吸引了不少读者的眼球。影响最大的还是李宗仁和冯荣宝结拜为兄弟。冯荣宝呢，当场宣布改封姓李。李宗仁在南宁和冯荣宝相处数日，他非常欣赏冯荣宝能够带兵剿匪，又在瑶山内外享有较高的威望。如果能够推进开化瑶山的计划，冯荣宝一定是一个不可缺少的人物。那么冯荣宝呢，看见李宗仁如此的看重他。也生出了是为知己者死的感情。冯永宝这次到了南宁，开了眼界，长了见识。临别回到瑶山的时候，李宗仁又赠送给冯永宝步枪100支，子弹1万发，银元一万五千元，让他回到瑶山好好的创业。这次南京之行，黄云焕也大有收获。当时他拜见了行政长官、新闻媒体和各界有头有脸的人物。报告了十八山瑶区他所制定的开化计划。当时《民国日报》就接连发表了《瑶王驸马之瑶族新婚谈》以及黄云焕的长篇文章《瑶族风土人情之调查》等等。那么，广西省政府上下无人不知这位身怀壮志的壮族青年黄云焕，这让黄云焕成为了世人皆知的明星。他趁机呢，也向广西省的社会各界请求解囊相助。捐款资助他所办的化瑶学校，他当时居然收到了足够开办三所学校的大量经费。广西省政府接着就任命了冯荣宝作为窑区区长，黄云焕作为助理，把十八山和紫荆山北部的横冲、良段，以及原属象县的小横冲、红台、洛溪、岭桂、六庙一带瑶族聚居的地区，统统划归给冯荣宝来管辖。同时呢。把这一带新划入瑶区的地方编为三个行政乡，这就是宣化乡、开化乡和归化乡。黄忧患在瑶区办学，他得到了广西省政府行政当局的支持，又得到了社会各界的赞助，所以他决定大展拳脚，在这三个新建立的乡政府所在地各创办一所化瑶小学。从此呢，在桂平象县瑶山交界的瑶区里开始有了学校。黄毓焕呢，他自己亲自担任木山乡化瑶小学的校长。他用募捐得来的资金建了三间砖瓦房作为校舍，亲手在教室前种了一棵桂花树，寓意是十年树木，百年树人。冯永宝呢也没闲着，他从南京回来之后，就按照李宗仁的意思，把领回的枪支分发给了姚明，每户给枪一支，子弹一百发。姚明非常喜欢枪。不过原来呢，也只是用一些鸟铳、沙枪之类的，因为步枪比较贵，每支步枪至少也要花100 200块钱才能买到，这都是富户人家买来看家护院用的。对于山里的姚民来说，想都不敢想。他们拿到这崭新的步枪和子弹，自然是爱不释手。那么冯荣宝就说：“这是我兄弟李总司令发给我们姚民的，让我们保管好，用来打土匪。”接着呢，他又把领回的 15,000 元。按照每户五元作为安家费发给了姚民，接着呢，每户发给了一个装满着盐和炒辣椒的竹筒、一把砍刀、一条扁的，一把锄头。这样呢，冯荣宝就率领着一百多户姚民向十八山进发，迈出了开发瑶山的第一步。1932年呢，广西省政府批准在十八山建立了区一级的政权，归桂平县管辖，任命了冯荣宝作为区长。不久又改为木山区。之后又改为乡的建制，称之为木山乡，仍然由芙蓉堡担任乡长。广西省政府还批准在瑶区之内实行民族自治，由瑶乡颁布自治公约，开办花瑶小学。瑶区之内实行自由种植，政府不派捐、不收税、也不征丁拉夫。十八山位于大瑶山的最南端，居于黔江中游地带，是黔江的咽喉处，有着极大的战略价值。因为如果占据十八山封锁黔江的话，就等于是切断了广西的商埠梧州和桂中重镇柳州之间的黄金水道。所以在民国年间呢，黔江之上经常有盗匪出没，劫掠商旅，商家们也把这条水道视之为是险途。当时就有民谣唱道：“说昂有一升米，莫速腾下水；囊有一文钱，莫上抚江船。”当然，黄云焕除了热心在瑶山办教育之外，还非常有心地策划保护这条黄金水道。他帮助冯荣宝在商道之上建立了哨所，以石牌兵保护商人过往瑶山。那么，按照商人货物的数量收取一定比例的护送费，来供养哨所人员。在匪患最为猖獗的洪水界和黄水平之间，设立了两处哨所。来往的商人由哨丁护送到两端的哨所。因为有哨丁的护送，来往的商人就增加了安全感，不用像过去那样。躲避匪患，起早贪黑的赶路，很多商人呢就把洪水界到黄水平这段路程分作两天走。为了方便客商，黄云焕还在这两处分设了客栈，招待客人的食宿。黄水平的客栈不仅招待落宿的客商，还经营起了日杂百货，收购土特产品。久而久之，黄水平就成为了十八山瑶区唯一的街市，这也繁荣了瑶山的经济。广西省政府当时对于瑶山的开发和开化也在紧锣密鼓的进行中。广西省政府邀请了中央研究院和中山大学，以及当时中国国内很多的专家学者教授深入瑶山考察。这些人呢，就包括后来非常著名的燕京大学社会学系的费孝通、王同惠，还有中国少数民族特种教育专家刘希帆、民族学专家唐显之等人。他们分别对瑶山的自然地理、物产资源。民族社会进行了考察，特别是中山大学的师生们，他们不畏艰辛，多次长期的深入瑶山，遍历瑶山各村，采集标本，记得动物八百多种，三千两百多个，植物八百多种，数千件，其中有不少是非常有价值的。而瑶民呢，因为他保持了比较古老的状态，在民族习俗、语言、服饰等人类学研究上，也产生了巨大的贡献。那么，这些学术界的专家们在经过对瑶山的现场考察之后，就提出了广西省政府议决开辟瑶山案这个提案呢，在1933年也获得了广西省政府的议决通过。可就在广西省政府大力推进瑶山的开发计划的时候，七七事变爆发了，当时全中国掀起了全民抗战的热潮，广西省的人力、物力和财力几乎全部都投入到了抗日战争中去了。那么，这个倾注了全国一大批专家学者的开辟瑶山案被迫终止。也正是在省政府和学术界开辟瑶山热潮的时候，一九三三年春，上海艺联影业公司派人南下广州设立办事处，筹拍以黄云焕、冯荣宝、李慕仙之间故事作为基础的电影故事片，片名叫做《瑶山艳史》。这部电影呢，主演者是尤冠仁，还有著名的影星徐曼丽、广州的歌星罗慕兰、五星、孔秀云等等。明星的阵容非比寻常。1九3三年九月，这部电影在上海各电影院公映。当时，艺联影业公司在上海各报大登广告，曾经轰动一时。这部影片呢，也曾经获得了国民党中央党部的嘉奖。但是，这部电影在当时引起了鲁迅的大为不快。鲁迅在9月11日就以“乳牛”的笔名，在上海《申报》发表了题为《电影的教训》的文章，教训电影“摇山震史”的编导者，说这部片子。主题是开化姚民，实际是招驸马，让人想起四郎探母这些戏本来。中国的精神文明主宰全世界的伪论，近来不大听到了。要想去开化，自然只好退到苗瑶之类的里面去。而要成这种大事业，则首先必须结亲。皇帝子孙也和黑人一样，不能和欧亚大国的公主结亲，所以精神文明就无法传播。那么，或许在那个时代，受到鲁迅的批判也是一种殊荣。黄毓焕并没有中断他在瑶山开化瑶民的事业。一九四八年春，国民政府行宪推行五院制，黄毓焕还竞选了立法院的立法委员。凭借着他在瑶山扎根将近二十年的历史和较高的知名度，他就当选为全国边区民族立法委员。转眼到了一九四九年，这个时候国共内战胜负已分，国民党呢兵败如山倒。那么黄毓焕在这个时候在瑶山就收到了立法院的通知。让他赶赴广州开会之后，转移到台湾。他还预感到他自此一去，恐怕再难回来。尽管他颇有不舍，但他最后呢，还是去了台湾。时隔半个世纪之后，大陆和台湾的关系有了新的转机。黄元焕从台湾辗转寄信到瑶山，问候他的亲人，也问起当年他所创办的花俄小学。那么他收到的回信里就告诉他，他亲手创办的花俄小学已经改名为木山小学。已经发展成为完全的小学，有五个班级，教师十人，学生一百多人。从这点上来说，黄云焕是感到非常欣慰的。但是黄云焕从瑶山离去之后，音信全无。可是冯荣宝却没有舍得离开，留在了瑶山。那么解放大军进军广西，冯荣宝呢，也不知何去何从。那么正当他心烦意乱的时候，一个不速之客登门了。那么这个人到底是谁呢？我们下一集。再继续给大家讲。